0: Alors je sais, hein, c'est très très dur à imaginer, mais cette semaine, il y a eu aussi des bonnes nouvelles un petit peu partout dans le monde, au moins quelques-unes. On va donc les voir aujourd'hui. On est parti comme chaque semaine pour ce format, tout simplement. Des bonnes nouvelles de la semaine directement sur YouTube ou alors en version podcast. Et on commence tout de suite avec cette première note positive qu'on va prendre le temps d'expliquer. Les sources d'énergie non fossiles ont atteint 39% de la production d'électricité mondiale en 2022. C'est un niveau inédit selon un rapport du Think Tank, alors qu'entend-on par énergie non fossile C'est donc toutes les autres sources d'énergie, autres que le pétrole, le gaz et le charbon. On retrouve donc les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien ou encore l'hydraulique, mais aussi l'énergie nucléaire. Petit rappel hein, quand même, les énergies fossiles sont de loin celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre, qui sont donc ces gaz responsables du changement climatique. Et le GIEC, qui est le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, affirme qu'il est indispensable de réduire massivement notre utilisation des énergies fossiles pour pouvoir espérer limiter au maximum le réchauffement climatique. Je vous en avais parlé au mois de février, cette dynamique de remplacement des énergies fossiles, elle est notamment en progression spécifiquement en Europe. En effet, l'Union Européenne a produit de mars 2022 à la fin janvier 2023, 10% d'énergie solaire et éolien de plus que sur la même période de 2021 à 2022. Et dans le même temps, et dans un contexte international particulier, la consommation de gaz a chuté de près de 20% sur cette période. Bon, vu comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pour ça que c'est dans ce format, mais il faut quand même apporter beaucoup de nuances. Déjà, dans le monde, le charbon reste la plus grosse source d'électricité aujourd'hui. 36% de l'électricité mondiale en 2022 a été produite à partir de charbon, alors que c'est la méthode la plus polluante. Et comme au global, la consommation d'électricité a augmenté dans le monde en 2022, et eh bien les émissions de CO2 ont atteint un niveau record, avec une hausse d'1,3% par rapport à 2021. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que certes, il y a une Proportion potentiellement de plus en plus importante des énergies renouvelables mais si en parallèle les énergies fossiles continuent à augmenter ou continuent à rester au même niveau et eh bien pour le climat c'est pas une bonne chose au contraire il faut à la fois avoir davantage de renouvelables et à la fois baisser l'utilisation des énergies fossiles c'est ce que disent tous les scientifiques aujourd'hui sur le sujet vous l'avez compris donc il y a un enjeu de produire de l'électricité différemment mais aussi un enjeu d'utiliser tout simplement moins d'énergie je vous renvoie à la vidéo qu'on a posté sur le changement climatique il y a quelques jours sur notre chaîne YouTube principale. Le lien est directement en description. Allez, on continue avec une deuxième actualité. Des scientifiques ont réussi pour la première fois à cartographier intégralement le cerveau d'un insecte. Alors je sais, dit comme ça, de loin ça paraît pas forcément exceptionnel si on ne connaît pas forcément le sujet, mais c'est en réalité une avancée scientifique assez majeure. C'est assez impressionnant puisque ça a été obtenu par une équipe de chercheurs après 12 ans de travail. Pour vous donner une idée, le cerveau de la larve de mouche qu'ils ont cartographié possède plus de 3000 neurones et plus de 500 000 synapses, qui sont donc les points de contact entre les neurones. C'est donc une vraie prouesse d'avoir réussi à le cartographier intégralement, d'autant plus que cette carte cérébrale, elle est beaucoup plus complète et beaucoup plus complexe que les tentatives précédentes. Alors à quoi ça sert de cartographier le cerveau d'un insecte En gros, ça permet de mieux comprendre la façon dont les neurones se connectent, pour mieux comprendre d'ailleurs à terme, notamment, le mécanisme de pensée. L'objectif à terme d'ailleurs, c'est d'essayer de cartographier intégralement le cerveau humain, les scientifiques n'ont pas encore réussi à faire, mais qui permettrait des avancées forcément importantes. On suivra donc tout ça, sujet complexe, mais je vous mets des liens directement en description. Troisième bonne nouvelle, l'Inde a célébré cette semaine les 50 ans d'un projet qui vise à sauver les tigres de l'extinction. Et le bilan est plutôt très positif. Autrefois, l'Inde abritait plusieurs dizaines de milliers de tigres, mais à cause de la déforestation, de l'intrusion de l'humain dans leur habitat naturel ou encore du braconnage, et eh bien le nombre de tigres avait chuté au fil des années. Et donc pour éviter que l'espèce disparaisse complètement, le gouvernement indien avait lancé en avril 1973 le projet Tigre qui avait pour objectif de préserver l'espèce dans le pays. Dans le cadre de ce projet, le nombre de réserves naturelles en Inde a été multiplié par 3 et le bilan, donc, en termes de protection des tigres, est très positif. L'Inde compte aujourd'hui plus de 3000 tigres et c'est un nombre qui augmente d'environ 6% chaque année selon les autorités indiennes. Bref, bonne nouvelle. Je passe la parole désormais à Madeleine pour les autres bonnes nouvelles et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On continue avec une quatrième action toujours en Inde. Ce mardi, les autorités ont annoncé que la rivière de Kuthamperour, qui avait été déclarée morte en 2005, a officiellement été restaurée. En fait, le cours d'eau dans l'état du Kerala avait été complètement étouffé par les immenses quantités de déchets qui ont été déversés pendant une vingtaine d'années. La rivière était passée de 35 mètres de profondeur à seulement 5 mètres et les déchets toxiques ont empêché la faune et la flore de se développer et ont complètement anéanti la vie marine. Et donc face à ça, les habitants ont décidé de se mobiliser pour la nettoyer. En tout, environ 700 personnes, principalement des femmes, ont passé près de deux mois à enlever les déchets du cours d'eau. Et finalement quelques temps après, le gouvernement de l'état du Kerala a décidé de reprendre le projet et de le financer. Et donc après 6 ans d'efforts, les autorités ont finalement annoncé ce mardi que la rivière était officiellement restaurée et que des espèces animales et végétales y ont fait leur retour. Cinquième info, un vaccin contre le cancer et les maladies cardiaques devrait voir le jour, je cite, d'ici la fin de la décennie selon le docteur Paul Burton, le médecin chef de l'entreprise pharmaceutique Moderna, la société qui a développé l'un des principaux vaccins contre le Covid. En fait, dans une interview aux médias britanniques The Guardian, le patron de Moderna a expliqué qu'ils sont en train de développer un nouvel ensemble de vaccins, je cite, révolutionnaires. Ces vaccins seront personnalisés et adaptés aux différents types de cancers, ce qui pourrait sauver des millions de vies. Et ce qui est intéressant, c'est que selon lui, le développement de ces nouveaux vaccins a été rendu possible grâce à la pandémie de Covid. En fait, la course entre les différents laboratoires pharmaceutiques pour développer un vaccin contre le Covid le plus vite possible a permis des progrès très accélérés qui, selon Paul Burton, auraient fait gagner à la communauté scientifique l'équivalent de 15 ans de travail en 18 mois. Bon alors, tout ça doit bien évidemment être nuancé. Il reste encore beaucoup d'étapes avant que le vaccin puisse être commercialisé. Et surtout, les autorités sanitaires doivent vérifier qu'il est fonctionnel et qu'il ne présente pas de risque pour la santé. Sixième actu, une ONG qui a pour objectif de nettoyer Nettoyer l'océan Pacifique, qui s'appelle The Ocean Cleanup, vient de dépasser la barre symbolique des 200 000 kg de déchets plastiques ramassés. En fait, dans l'océan Pacifique, plus précisément entre Hawaï et les États-Unis, on retrouve ce qu'on appelle le septième continent. Et donc il est composé uniquement de déchets plastiques qui se retrouvent au même endroit parce qu'ils sont emportés par le courant. Pour vous donner une idée, cet amas de déchets mesure 3,5 millions de kilomètres carrés ce qui correspond à 6 fois la taille de la France. Et donc l'objectif d'Ocean Cleanup, c'est de complètement nettoyer ce septième continent. Et selon les estimations de son fondateur, l'association pourrait réussir à ramasser l'intégralité de ces déchets en moins de 10 ans, notamment grâce à un système de barrages et de filets de plusieurs kilomètres de long qui leur permet d'amasser plus rapidement les déchets. On vous tiendra au courant de l'avancée de ce projet. Septième actu, et c'est une histoire assez insolite qui s'est produite en Australie, un ornithorynque qui avait été volé a été retrouvé par la police. En fait, cette histoire assez folle a commencé en début de semaine quand deux Australiens ont été repérés dans une gare avec dans leurs bras un petit ornithorynque emmitouflé dans une serviette de bain qu'ils tapotaient et montraient aux autres passagers de la gare. Et selon la police, l'animal avait été retiré par ces personnes de son milieu naturel, ce qui est illégal et surtout qui peut le mettre en danger alors que son espèce est menacée. Et donc après cette découverte, la police australienne a lancé une grande recherche pour retrouver les voleurs d'ornithorynques en faisant appel aux habitants pour les aider. Finalement, cette histoire se termine bien pour l'ornithorynque, il a été retrouvé et va être remis en liberté. De son côté, le suspect a été arrêté et il risque une amende qui peut aller jusqu'à 246 000 euros. Dernière actu et c'est une belle initiative, aux états unis un coiffeur a décidé de couper gratuitement les cheveux des enfants en situation de handicap qui peuvent parfois avoir du mal à rester assis et à ne pas bouger. En fait, depuis un an, Vernon Jackson ouvre son salon de coiffure une fois par semaine spécifiquement pour accueillir les enfants en situation de handicap et les coiffer gratuitement. C'est une idée qu'il a eue après avoir entendu de nombreuses histoires sur des coiffeurs qui n'étaient pas assez patients vis-à-vis -vis des enfants handicapés. Et donc il explique qu'en ayant un salon de coiffure vide, sans personnel ni client les jours de pause, et eh bien ça permet aux enfants les plus sensibles de se sentir à l'aise dans un environnement dans lequel ils n'ont pas forcément l'habitude d'être.
0: Merci beaucoup Madeleine pour ces autres bonnes nouvelles. N'hésitez pas à nous dire toujours dans les commentaires ce que vous pensez de ce format-là. On essaie de voir au fur et à mesure comment l'affiner, comment on le modifiait. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.